0: в нашем проекте «Интервью без грима». Сегодня с Александром мы будем говорить о том, как продвигаться в цифровом пространстве, используя различные технологии соцсети. Александр, приветствую вас, поговорим.
1: Здравствуйте, Марина, конечно, поговорим.
0: Александр, пару слов о себе скажите. Ваша специализация, чем конкретно вы полезны бизнесу?
1: Всем еще раз привет, зовут меня Александр Деченко. я диджитал-маркетолог, занимаюсь выстраиванием воронок продаж в интернете, автоматизацией воронок продаж и их оцифровкой. То есть, по сути, под ключ даю все, что приносит продажи. В том числе, занимаюсь выстраиванием личного и корпоративного бренда, что также, по сути, влияет на воронки продаж.
0: На воронки продаж. Спасибо огромное за это представление. Сегодня мне бы хотелось чуть глубже поговорить с вами именно про соцсети. И, насколько я понимаю, вы специализируетесь на достаточно молодой, но такой агрессивно растущей соцсети — это TikTok. Вот расскажите несколько каких-то моментов, возможно, подводных камней, которые мы не замечаем про эту соцсеть. Как ее вообще можно применять для бизнеса?
1: Ну, во-первых, что надо понимать про ТикТок, так это то, что на текущий момент, буквально на днях я слышал информацию, что уже 2 миллиарда скачиваний есть у ТикТока. То есть это современная, быстро растущая социальная сеть, которая по степени работы с бизнесом ничем не отличается от того же Инстаграма, Фейсбука, ВКонтакте и тем более одноклассников.
0: Ну, Я, если позволю себе не согласиться, она как минимум отличается манерой подачи информации. То есть если в Инстаграме мы имеем возможность писать какие-то глубокие интеллектуальные тексты, в которых бизнес нуждается, то в ТикТоке, по сути, мы все должны веселить свою аудиторию. Насколько для бизнеса это качественный инструмент?
1: А вот здесь как раз-таки заблуждение в том, что в ТикТоке необходимо кого-то веселить. На самом деле зарождался действительно ТикТок с приложением Musical.ly, задачей которой было делать веселый танцевальный контент, контент формата LipSync это когда губами двигаешь под музыку, и тому подобное. Но уже на текущий момент в ТикТоке где-то процентов 50, наверное, аудитории составляет именно профессиональный экспертный контент, где формат подачи идет через видео, скажем так, с говорящими головами. То есть mm-hmm. это когда есть, То есть эксперт... Я
0: понимаю, что не обязательно танцевать, не обязательно выделяться как бы клоунской какой-то манере, а достаточно просто вот разговаривать так, как мы с вами, но в формате там, по-моему, одной минуты, да?
1: Более того, не то что не обязательно, не рекомендуется, если вы хотите собирать аудиторию платежеспособную, аудиторию, которая будет станет вашими клиентами, и хотите эту аудиторию перенаправлять, допустим, либо к вам на сайт, либо в другие соцсети, то не рекомендуется танцевать, не рекомендуется делать тренды липсинг, а рекомендуется показывать свой экспертный контент в формате точно таком же, как мы это делаем в Инстаграме. Только заменяем лонгриды, длинные посты с экспертным контентом. Мы заменяем на одноминутные 15-секундные ролики, где мы, скажем так, вкидываем какую-то полезность. В формате видеоразговора. вот
0: таких роликов нужно в течение дня, так скажем, выдавать в эфир для того, чтобы быть вот в топе и чтобы за тобой следили?
1: На первых порах рекомендуется 1-3 ролика в день для быстрого роста. С, промежут, с каким-то промежутком, приблизительно хотя бы в час промежуток. Ну или можно делать самое горячее время, допустим, обед, точнее так, до обеда, пока люди едут на работу, Обеденное время и вечер от 5 до 7 часов Где-то приблизительно в в эти временные промежутки Это для быстрого роста Но не страшно, если на неделе будет где-то 4 ролика Желательно не меньше Если меньше, уже будут проблемы с развитием аккаунта Не так быстро будет набирать популярность и так далее Но на на первых порах желательно активно
0: как попадать вот непосредственно в бизнес-аудиторию? То есть вот вчера э, был у меня разговор с одним из предпринимателей, который говорит, а я вообще не понимаю, есть ли там моя аудитория, потому что когда ты заходишь в ТикТок, ты сразу видишь танцующих там девочек, мальчиков, бабушек. И он говорит, как я вообще могу понять, есть ли она и как мне до нее достучаться.
1: Понять очень просто, зайти в раздел поиска, вбить ключевое слово своей аудитории, допустим, у меня это маркетинг, бизнес, там, не знаю, фриланс, и вы увидите тысячи роликов вашей аудитории, ну, точнее, вы увидите тысячи роликов ваших коллег по бизнесу. И, соответственно, когда вы будете, для того, чтобы попасть на свою аудиторию, нужно, скажем так, надрессировать алгоритм. То есть алгоритм TikTok работает по, тому, по такому принципу, что он в зависимости от хэштегов, которые вы ставите под вашим роликом, он старается понять, о чем ролик. Соответственно, на первых порах ваши ролики будут, возможно, не туда попадать и так далее. Но по мере раскачки аккаунта, по мере регулярности выкладывания видео с одними и теми же хэштегами, вы все больше дрессируете свой алгоритм. И тут же работает в обратную сторону. Почему люди, когда заходят в ленту рекомендаций изначально, они видят танцующих девочек? Потому что это самый популярный контент в ТикТоке, и алгоритм еще не знает ваших личных предпочтений. Поэтому рекомендуется всем посидеть две недели в ТикТоке и лайкать, комментировать и досматривать только тот контент, который им нравится. Весь остальной контент быстро свайпать. Тем самым алгоритм поймет, что вы интересуетесь к примеру маркетингом и чаще вам будет показывать релевантные видео, точно так же, как это в Ютубе работает.
0: Понятно. Александр, расскажите, как часто перестраиваются алгоритмы в ТикТоке, потому как мы знаем по другим соцсетям, там нам не дают скучать, постоянно меняя какие-то возможности присутствия, опускают там наши посты и так далее вниз. ТикТок, он пока стабилен или он тоже постоянно что-то новое выдумывает?
1: Тикток выдумывает новое в формате каких-то дополнений. Допустим, недавно вышла фишка возможности видеоответа на комментарий. То есть, если вам в ролик написали комментарий с каким-то вопросом хорошим, допустим, чем отличается такая система от такой, то вы можете записать, ну, не просто в комментарии ответить, где никто не увидит, а вы можете прям записать видеоответ комментарий, комментарий вверху будет цепляться, и всем показать еще уровень вашей экспертности. Но что касается алгоритмов TikTok, особо каких-то изменений в них нет. Алгоритмы TikTok уже долгое время удивляют многих своей интересной подачей, то есть работает еще алгоритм волнообразно. То есть, как только вы закидываете ролик, в зависимости от ваших хэштегов или от их отсутствия, или какой-нибудь магии, скажем откровенно, иногда этот ролик закидывается первой пачке людей, ну назовем так. Если среди этого количества там в 10-20 человек вас досмотрели, лайкнули, откомментировали или еще лучше сделали репост, а в этом случае показываются следующие пачки из еще 20 людей. И так дальше, дальше, дальше. И вот, вот эта первая пачка людей а, крайне важна для того, чтобы ролик попал дальше в рекомендации. А, поэтому иногда вот эти люди выбираются алгоритмом не очень удачно. Или же, ну и здесь вопрос, кто виноват, сам ролик или неудачный алгоритм. В этом ну, тоже особенность а Как-то особенности
0: на это Ктока. Можно влиять? самому влиять вот на эту первую десятку.
1: Да, влияется с помощью, ну, во-первых, качества ролика, во-вторых, нужных хэштегов и регулярности. Самое главное правило ТикТока – это регулярность выкладывания видео. То есть, если вы стараетесь, рано или поздно вы выстрелите на нужное количество аудиторий. У меня в рекомендации… Александр,
0: скажите, вы сколько уже в ТикТоке?
1: Я в ТикТоке где-то с августа того года. Вот, где-то так, так,
0: и сколько у вас на данный момент подписчиков?
1: На данный момент у меня 2600 подписчиков, но э, у меня считается маленький аккаунт, но все эти подписчики в большей своей степени являются моими клиентами. А, то, то есть это TikTok, целевые подписчики,
0: а вопрос, они вас нашли через ТикТок или они из другого ресурса? Куда пришли за
1: вами а, нет, ни в коем случае с другого ресурса в ТикТок практически не переходят люди, переходят обратно из ТикТока могут перейти к вам в Инстаграм на Ютуб и так далее. А эти подписчики у меня именно целевые, найденные с помощью узконаправленного э, э, контента видео. А. И э, тем самым мне крайне медленно идет развитие аккаунта но я получаю с этого аккаунта продажи, получаю обращение целевой аудитории и тому подобное. Обратная Хорошо. сторона?
0: я поняла. Вот момент, с какими соцсетями стоит интегрироваться, то есть в какие свои соцсети есть смысл переводить подписчиков из ТикТока. Какие еще вы считаете перспективными, допустим, Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте?
1: Ну, во-первых, TikTok сразу интегрируется в Instagram и YouTube, так как там есть прямая интеграция. Вы можете перевести на свои каналы. Когда набираешь около тысячи подписчиков, открывается возможность добавлять ссылку. Здесь уже самые широкие возможности: таблинк, ваш сайт, WhatsApp и так далее. Куда еще интегрироваться, в каком смысле, куда ну, из Для того,
0: чтобы бизнес, мы говорим про то, как бизнес продвигать в соцсетях, uh-huh. ну, в цифровом пространстве, да, соцсети это такой инструмент, который подвластен каждому предпринимателю. Вот uh-huh. ваш, ваша оценка, что еще у нас перспективного помимо ТикТока?
1: Самое главное, что нужно помнить, нужно создать воронку прогрева аудитории. То есть, некое место, где вы будете собирать свою аудиторию, где вы будете подогревать ее полезным контентом, ответь, закрывать вопросы и превращать в самих клиентов. Также делать допродажу и так далее. А какая конкретно соцсеть здесь не всегда имеет важность. Единственное, из новых вариантов я бы посоветовал обратить внимание на мессенджеры. А точнее, на мессенджер Discord. Это такой современный мессенджер, который используют многие игровые, многие ютуберы, игроманы и так далее. Он изначально создавался для игровой тематики, но на текущий момент его возможности позволяют собрать аудиторию, разбить ее по категориям, по уровням доступа, по чатам, продавать внутри этого мессенджера свои продукты, подогревать аудиторию, давать место для общения и и все то, чего Телеграм допустим никогда не даст. А я правильно понимаю,
0: что э, там общение э, можно тоже полностью автоматизировать и там работают чат-боты? Или там живое нужно соблюдать общение с подписчиками?
1: Там э, такого понятия, как э, чат-боты, там есть, но оно не не такое, как, допустим, в том же Телеграме. Это немного другая э, тематика. Вы, когда приглашаете в свой сервер, называется Discord, там человек заходит и видит сразу много текстовых чатов. В одном из них вы можете составить правила поведения, в другом вы можете -э, написать... э, Что здесь происходит, куда дальше идти. То есть вы составляете прям человеку описание, как работать со всей этой инфраструктурой. Дальше идут открытые чаты для общения, открытый чат для своей рекламы, аудио-чаты. В этом же аудио-чате можно проводить вебинары по типу Zoom-конференции это тоже все делается. То есть это прям
0: такая инфраструктура, которая позволяет постоянно поддерживать контакт со своими клиентами, которые туда Перетекают по сути из ТикТока. Правильно вот я а, да
1: откуда на самом деле откуда угодно. Я, допустим, имею свой дискорд сервер в рамках подкаста Маркетинг и Реальность. И я mm-hmm. привлекаю в этот дискорд аудиторию из подкаста, из Инстаграма, Фейсбука, Тиктока, откуда угодно. Соответственно, когда я всех туда собрал, внутри я с ними работаю по принципу даю полезную информацию, отвечаю на вопросы. Тут же у меня есть список того, чем я занимаюсь, что у меня можно заказать платного. Получить доступ можно в платные чаты, где там различная полезная информация и так далее. То есть я сформирую полностью место для работы со своей аудиторией, не выходя куда-то еще. Этого не дает узнать.
0: Получается виртуальный.
1: Александр, еще
0: немножечко про ТикТок. Вот вы сказали эту магическую цифру тысяча, после которой там открываются какие-то сверхвозможности. За сколько при соблюдении постоянного выкладывания своего контента можно дойти до этой тысячи без каких-то инвестиций?
1: Ну, во-первых, инвестиции вообще в ТикТоке не нужны. Тысячу подписчиков можно набрать за день. То есть, э, суть в том, что если вы делаете... Я вот прям
0: сегодня закончится интервью, я пойду займусь этим.
1: Попробуйте, попробуйте обязательно. Суть, э, э, Суть в чем? Если у вас узконаправленный контент, как у меня, тогда, конечно, вам будет сложно. И собрать тысячу подписчиков в узкой тематике, именно, допустим, предпринимателей или людей 35+, 35-55, то есть таких такого взрослого сегмента, вам придется делать долго контент, доказывая свою экспертность. Вот Но насколько за...
0: долго? Меня скорее вот эта история интересует, потому что все-таки наши интервью, они для предпринимателей, uh-huh. и мы именно им даем прикладные инструменты. Вот насколько настраиваться? Вау, а, ну, смотрите,
1: а, допустим, я сейчас с одного ролика получаю около 20 подписок новых, а, иногда получаю 40 подписок. На первых порах это было с одного ролика 5-10 подписок и так далее. А дальше оно все растет-растет в геометрической прогрессии. Но если Ну, у вас. Получается,
0: если с августа по сегодняшний день у вас там 2 с чем-то, то то в среднем на полгода нужно настраиваться такой плодотворной, рутинной работой.
1: Нет, нет, нет. На самом деле, у меня эта история была пробой ошибок. То есть поначалу я снимал немного юморной контент, пробовал ну, как, работать с алгоритмами ТикТок, исследовал все это дело, скажем, раскрепощал себя тоже в формате актерского мастерства, так как это видео, это необычно. И только лишь где-то с января, может быть с декабря, с декабря, наверное, я занялся вплотную именно сбором аудитории платежеспособной и целевой. Мне пришлось изменить контент-план, мне пришлось переучивать алгоритмы ТикТока, и уже пошла совсем другая история. То есть у меня долгий такой путь, который я бы не советовал. Главный совет используйте такую же СММ-стратегию, как в Инстаграме, как в Фейсбуке, где угодно. Распишите свой Я правильно аудиторию. понимаю, что
0: за качеством ленты, за ее визуалом тоже стоит смотреть, так же, как в Инстаграме, да? потому что какой-то но ну, это как свое, по сути, средство массовой информации. Да? Мы...
1: А, свет, звук, а, немонотонность, захват внимания первые три секунды. А, желательно какую-то интригу держать до конца ролика. А, то есть, чтобы алгоритмы вас продвигали дальше, человек должен досмотреть ваш ролик, а желательно пересмотреть. Поэтому есть всякие интересные фишки. Но желательно до конца И в принципе, ну и субтитры Субтитры нужны, также это все делается Внутри редактора TikTok. Почему он стал таким популярным Субтитры ставятся так Чтобы на обложке они были видны Вот основные Наверное такие правила Которые стоит соблюдать
0: а вот с точки зрения контента, есть какое-то соотношение, сколько профессионального и сколько личного должно быть для того, чтобы за вами продолжали
1: следить? Я думаю, эта ситуация такая же, как в Инстаграме. Если вы приучаете на первых порах свою аудиторию к тому, что вы не просто говорящая голова, а вы человек… В этом случае аудитория будет готова на что угодно, она уже заранее знала, куда шла, на кого подписывалась, соответственно, вы потом ну, имеете свободу выбора. Если же ситуация такая, как в Инстаграме, у многих популярных блогеров, я встречал, только пытаются стать, скажем так, человеком, И у них сразу идут отписки, ой, я подписывался на полезный контент, а тут начались домашние рассуждения, ой, мне там еще что-то. То есть просто смотрите изначально, кем вы хотите стать для своей целевой аудитории.
0: Понятно. Александр, такой вопрос, как вы сейчас оцениваете, в принципе, Ситуацию, ну, скажем так, в предпринимательском сообществе, да, насколько поменялся спрос на продвижение на эти услуги, как бюджеты перераспределяются. Вот дайте, пожалуйста, свою экспертную оценку.
1: Актуальный вопрос, на самом деле, ну, я всегда отвечаю на него одинаково. Мне ситуация кризиса напоминает сезонность в любом бизнесе. Допустим, как это часто бывает в недвижимости. Зимой наступает в строительстве домов. Зимой наступает период сбора заявок на весну. Когда люди зимой не строят... Но, им но с ними можно работать, заявки получаются дешевле, а вот только задача уже здесь стоит не в прямой продаже, а задача стоит в прогреве аудитории и подогреве ее аж до периода весны. То же самое касается сейчас кризиса. Если вы только продаете, вы будете вкидывать большое количество денег в платную рекламу, у вас не получится ничего. Если вы сейчас создаете точки прогрева аудитории, если вы собираете ее, работаете с ней с намеком на будущее, неизвестно какой, пускай это 2, месяц, 3-6 месяцев, вы соберите аудиторию, вы покажите, что вы лояльны и все это время с ней на контакте пройдет вся эта ситуация, и вы получаете уже готовых клиентов за, ну, практически мизерную цену.
0: Вот это вот соотношение платного и бесплатного сейчас как поменялось? Приходится ли гораздо больше делать, так скажем, бесплатных и полезных, да, для своей аудитории активности, нежели раньше?
1: Да, приходится. Сейчас упала общая платежеспособность аудитории. Люди повыносили деньги из инвестиций, повыносили деньги из, допустим, благотворительности, те, кто раньше вкладывался, и стали более консервативны. По этой причине необходимо разрабатывать э, какие-то... либо бесплатные, либо максимально недорогие услуги. А в моем случае я по этой причине создал подкаст «Маркетинг и реальность», где я бесплатно что-то рассказываю. Тем самым я привлекаю аудиторию. Аудитория получает полезный контент, но если они хотят Потом это внедрите сами по какой-то причине не смогли. Они обращаются ко мне напрямую. Тем самым вот, советую что-то подобное делать другим бизнесам. Не пытайтесь впихивать что-то там. Акции мало работают, потому что сейчас у людь- людям все акции предлагают. Более yeah. того, возможно, это сделает следующий виток проблем когда у нас выйдем. С кризиса выйдем с изоляции, люди будут привыкшие на скидки долго ничего не покупать. Поэтому попытайтесь найти другую модель, которая либо докажет вашу лояльность, экспертность, либо позволит продавать ваши услуги с, каким-то, с какой-то рассрочкой долгосрочной или ежемесячной подпиской, допустим, на То какие-то То есть максимально
0: услуги. приносить пользу здесь и сейчас, не требуя, так скажем, ничего взамен. Александр, еще такой вопрос. Как вы считаете, стратегии продвижения на какой срок сейчас есть смысл строить для того, чтобы потом вот, в какой-то момент остановиться и пересмотреть?
1: Я думаю, сейчас нужно понять, что вот этот кризис, вот эта изоляция сделала скачок в диджитал сфере лет на пять вперед. Если бы не это, мы бы еще лет пять многие боялись онлайн что-то заказывать и ну, взаимодействовать с IT различными сервисами. Поэтому нужно понимать, что старые бизнес-процессы, скорее всего, уже работать так эффективно не будут, а может и вовсе пропадут. Поэтому я бы советовал многим хорошенько подумать, а работают ли они в современной тенденции, допустим, доставки на дом, онлайн-работы с клиентами, полного ведения клиентов, если у них воронка прогрева и так далее. Если у вас этого нет, то э, вам это нужно внедрить не то, что там на месяц вперед, вам нужно это внедрить сейчас, потому что все будущее уже изменилось. эта ситуация, ну как для меня, как для маркетолога это крайне интересная ситуация, потому как она, ну скажем так, мечты многих маркетологов внедрила в плане диджитализации мира. А А вот у
0: меня такой вопрос, место человеку в этой глобальной диджитализации, оно остается где, в каком вот сегменте?
1: Ну, прямое место, как, как сказать, ну, есть людям место здесь. Просто уже давно многие сервисы, которые, к примеру, на Западе, в Америке, работают как обыденность, та же доставка, допустим, пиццы дронами, ну, условно. Казалось бы, прям футуризм настоящий, но там это работает. У нас это было в нормальной тенденции развития лет через 10, может быть. Кризис этот и изоляция приблизили это лет на 5. И все приблизилось, то, что на Западе уже обыденно, все приблизилось лет на 5, а может и больше. Поэтому это и так бы пришло, просто приходило бы медленнее, дольше. А сейчас это пришло вот так, что бац и
0: ну, Да, изучайте. это как упало на голову и никуда от этого не деться. Вот в связи с тем, что получается конкуренция повысилась глобально да, вот в цифровом мире, как оставаться конкурентоспособным и какое свое элементарное ОТП можно вырабатывать, чтобы выделяться на общем фоне? Я бы
1: сказал, что конкуренция никак не повысилась, скорее она даже понизилась, потому как кризис показал, кто действительно обладал хорошими услугами, у кого были качественные товары, от которых клиенты просто так не откажутся, а кто манипулировал на каких-то хотелках и ненужных услугах. И кризис сейчас почистил рынок. На плаву останутся и остались те, кто имел ценность в своем продукте? Поэтому в принципе им теперь нужно только научиться эту ценность подавать с помощью современных инструментов. Современных
0: технологий. А если мы говорим про начинающих, вот у нас с вами просто остается буквально три минуты. С каких профессий стоит сегодня стартовать? И есть ли вообще профессии посткризисного периода, которые вы бы определили приоритетными?
1: Я боюсь что-то говорить о профессиях конкретных. Могу сказать, что было ну, изначально, вот к чему шло. 3D-конструкторы, то есть люди, которые моделируют в 3D виртуальной среде что-либо, это тренд будущего однозначно, потому что все идет в виртуальное пространство и скоро эти люди уже востребованы, там, там заоблачные просто цифры их заработков. Маркетологи и диджитал-среда всегда востребованы хорошие, с опытом. Поэтому не могу сказать, что идите туда, так как там перегрет рынок, но в то же время и не очень. Хороших маркетологов немного с опытом, много небольших, которые делают что-то. Поэтому на свой страх и риск. Программисты всегда востребованы, всегда. Это очень скучная профессия, по-своему есть свои минусы, но очень дорогостоящая, стоящая, оплачиваемая, поэтому, ну, как вариант. Ну, что-то еще говорить, наверное, не рискну, это Александр, личный выбор. я
0: каждый. благодарю вас за это интервью, я попрошу буквально три коротеньких совета для предпринимателей, на что опираться при выборе стратегии продвижения
1: Максимальная экономия на трафике возможна только в современных каких-то инструментах. Поэтому присмотритесь к ТикТоку, уберите все эти стереотипы и просто посмотрите. Люди оттуда бесплатно качают тонны трафика, получают продажи.
0: второе.
1: Второе. Используйте, избавляйтесь от сайтов, если это возможно. Вместо сайта всегда можно использовать агрегаторы, мессенджеры, сразу направлять на телефон, на трубку, в инстаграм, в директ То есть и так убирать
0: далее. убирать вот эти вот прослойки да, между собой и клиентом. А, и
1: чем среди... ближе клиент к вам, тем лучше. А Третье, ну, наверное, э, слушайте полезный материал из мира Digital, могу посоветовать как раз свой подкаст «Маркетинг и реальность». Образование современное э, среди предпринимателей – это очень важная вещь, нужно быть в тренде новых технологий.
0: Спасибо вам огромное. Со своей стороны еще, естественно, советую всегда смотреть проект «Интервью без грима», где мы разговариваем с предпринимателями для того, чтобы… Дать вам максимальную пользу. Спасибо, что оставались с нами. Александр, всего доброго. Спасибо вам за вашу экспертность. Спасибо за
1: приглашение. Всего доброго.